0: Programa 5, de False Start, esta semana tenemos en actualidad la NFC, ¿Quién es el gran candidato de la nacional, vemos a Seattle Packers y Bucks tomando la, de, la delantera. Tenemos a San Francisco 49ers, ¿será posible tener peor suerte en una temporada? Lamar Jackson, que volvió a dejar dudas en un partido grande, ¿hay problemas en el vestuario de los Ravens? New England Patriots, los la, lamentos de bicho, que vamos a ver el fin de una dinastía. Trade deadline, se acabó, no pasó mucho, pero vamos a mencionarlo. En análisis de rookies, esta semana tenemos a Trevon Dix, Zach Moss y Antoine Winfield. Finalmente nos vamos a ver las predicciones de los partidos, donde vamos a ver que Nacho se mantiene arriba sólido, sin que nadie le pueda hacer daño. Bicho, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la semana?
1: Hola Matu, ¿qué tal? Hola Nacho, ¿cómo están? Aquí viernes con muchas ganas de grabar este capitulazo nuevo de Full Fall Start hablando de la mejor liga del mundo, la, la NFL, con muchas ganas. Nacho, ¿tú qué onda? ¿Cómo va todo?
2: Hola muchachos, ¿todo bien? Gracias Bicho por preguntar acá, un día viernes, animado, con muchas ganas de hablar de NFL con amigos. Así que démosle más con todo.
0: Vamos a entrar de lleno A la pregunta del millón ¿Cuál es el candidato en la nacional? Hemos visto que Seattle, muy sólido Packers, que puede ser una nueva decepción Y los Bucks Picho, ¿cuál es tu candidato?
1: <risa> no sé si lo tengo que decir Yo creo que ya lo saben Voy con los, con los Bucks Con Tom Brady siempre Realmente creo que son el equipo más balanceado Más sólido Yo creo que nombraste bien a los tres candidatos Populares eh, bueno, la NFC este no tiene mucho que decir yo creo que en esta discusión, pero definitivamente me voy con los, con los backs. Yo creo que, que es importante sobre todo que tienen dos unidades, que en un comienzo pareció que la defensiva tal vez se llevaba todo, pero hoy por hoy el ataque lo está complementando muy bien, y ojo con, con que se viene Antonito, Toñito Brown, y, y también tiene que volver Godwin en su más, su máxima expresión y, y Evans también que ha estado con, con problemas de lesiones, pero definitivamente yo veo a los Bucks con los más sólidos seguido ahí muy de cerca por Seattle Seahawks ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo lo ven?
0: Sí, a, a, a mí me gustaría eh, señalar algo que dijo De Ringer esta semana eh, Tampa Bay es extrañamente un equipo que tiene poder de fuego ofensivo, igual a Seattle y a Kansas, y a la defensiva está la par de Pittsburgh y Baltimore para The Ringer, al igual que Babicho, el gran candidato de la Nacional es Tampa Bay. Ahora, yo, a diferencia de dicho no tengo absolutamente nada de fe en lo que hay a traerle a Antonio Brown. Eh, mi bold prediction es que Antonio Brown no dura más de dos semanas. De hecho, ya estoy viendo ahí mercado para poder traidearlo en el Fantasy. ¿Cómo lo ves tú, Nacho?
2: Eh, bueno, relacionado a Antonio Brown, estoy en desacuerdo. Bueno, creo que ojalá poder verlo unos minutitos este fin de semana. Lo encuentro crack. Eh, espero que le aporte esa, ese, ese complemento en la ofensiva a Tampa Bay que pueden hacer muchísimo daño. Y bueno, la defensiva ya, ya hemos comentado acerca de ellos, pero un poco destacar que es la número uno contra la carrera, eh, altos niveles de porcentaje en sac por partido también, entonces es algo que que puede hacer mucho daño y complementa una ofensiva
1: yo también, bueno, quiero agregar más que ya sumar aquí lo has. también tengo ciertas dudas con los backs en el sentido de, de, si, pueden, de si pueden ser consistentes y pueden seguir manteniendo esta, a veces la,
0: la, la disciplina,
1: claro, la disciplina que, que es muy fundamental y yo creo que una, la gran prueba, bueno, comienza ahora este domingo contra Saints pero también en las próximas eh, tres semanas van a estar contra Rams y Chiefs, después de Saints entonces se le viene un calendario que yo creo que es decidor, y no solo por el récord sino también porque se van a probar ante, ante equipazo y yo creo que sobre todo es una, es una NFC que este año está muy pareja, pero ar, yo, yo creo que promediado un poco hacia abajo, no sé cómo ven a Seattle, yo creo que Seattle es un equipazo ofensivo, tú ya lo dijiste pero su defensa, mmm, yo creo que esa defensa es la que es la que me hace creer que no son el principal candidato no sé qué piensan Sí.
0: a, a, a mí, bueno, lo, lo primero me impresionó saber que Seattle nunca había partido 6 a 1 eh, si, la única vez que lo había hecho anteriormente fue en 2013, donde levantaron la copa ahí contra mi favorito Payton eh, Russell Wilson nunca recibió un voto para MVP es eh, una cuestión que me parece increíble sobre todo sí. porque desde que llegó a, a Seattle tiene un récord 92-41-1 y ha llevado a 7 en 7 temporadas llevó al equipo a a playoffs de las nueve islas que ha estado además eh, está decir que tiene una temporada de MVP claramente o sea tiene 26 touchdowns el primero en la liga eh, uno por detrás del récord de Brady en los primeros siete juegos eh, y es el cuarto pack con mejor rating una cuestión monstruosa pero como decía tú al final hoy en día están permitiendo 460 yardas por partido de la defensa eh, algo va a mejorar yo creo que cuando ya se llegó al fondo solo se puede salir y ahora vuelve Jamal Adams, y traidiaron a Carlos Dunlap, así que yo creo que pueden mejorar eh, ahora, veo muy difícil también lo que hablábamos hace un, un rato, que con, con Arizona, eh, cuando ya le exigen a, a Russell Wilson, eh, en algún momento puede fallar eso es lo a mí me complica, puede ser inconsistencia
1: yo, yo creo que ahí, Matu, o sea, es un tema también de, de grandes números, de ley de los grandes números. O sea, si así lanzar a, a Russell Wilson 60 veces por partido, si lo obligas a eso, cualquier quarterback va a cometer va a cometer pérdida. O sea, el ratio se mantiene y se va a agrandar nomás por, por un tema de, de, de utilización. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y esas son las dudas que me genera Seattle. No sé qué pensáis tú, Nacho.
2: Sí, ojo también que... Chris Carson está out de este fin de semana, ya viene con problemas dos semanas seguidas con el pie, entonces también hay algo que tiene que desarrollar Seattle, ese ataque por tierra en el fondo, para que pueda darle ese respiro tanto a Russell Wilson como también a los receptores, porque vimos las dos semanas pasadas, en la, en la antepasada hizo famoso a Tyler Lockett, y... En esta semana que pasó, D.K. Metcalf hizo un gran, una gran performance. Entonces, si lo van a, si lo van a, van a repetir en el fondo la fórmula, es fácil que, lo, que ya se preparen los equipos en el fondo con esa secundaria para, para parar ese ataque. Entonces, es importante ver ese backfield cómo, cómo se va a desarrollar.
1: Yo, bueno, creo que tenemos bastante claro la postura con, con los Bucks y con Seattle, pero fuera de ellos, que son los que la verdad están conversando todo el mundo. ¿Ven a alguien más? Yo en lo personal creo que por nombre, tal vez no sé, te pueden sonar los Packers, por récord te pueden sonar los Bears, también por récord y por lo que traen, lo que vienen trabajando hace años, los Saints, pero a mí la verdad creo que después de esos dos que, que venimos hablando, hay un hay una diferencia bien, bien, bien grande. No sé, no sé qué, cuál es, cuál es su opinión.
0: Sí, o sea, yo no le voy a mentir a nadie, para mí Aaron Rodgers es un ídolo, pero eh, debo decir que esta temporada me tiene sorprendido en relación a lo que Colin Cohert uh, lleva varias semanas matándolo, eh, y es que ayer decía, del partido de anoche no aprendí absolutamente nada. Green Bay hizo exactamente lo que hace siempre cuando está en una situación cómoda, son increíbles, pero mostraba que Aaron Rodgers al final cuando tiene partidos complicados tiene récord negativo. Eh, así de simple, lo ha demostrado lo que sí tú hace un par de semanas cuando los backs le pasaron por arriba, no respondió, no está respondiendo en ese tipo de situaciones. Le pasó lo mismo también en la final de la división el año pasado contra 49ers. Así que sí, yo estoy de acuerdo. Lamentablemente tengo que dejar a Green Bay fuera de esta, de esta pelea. No sé cómo lo he visto, Nacho.
2: Sí, o sea, también pensando en el nivel que están mostrando los equipos de la conferencia americana, creo que estoy en, estoy muy de acuerdo con Bicho que no saldría para mí el candidato entre Seattle y Bucks o sea, por lo que hemos visto de juego e incluso Bucks es un juego mucho más equilibrado, tiene esa, esa defensiva impresionante, entonces se me ha ido cayendo un poco Saints eh, lamentablemente no hemos podido ver, eh, no hemos visto a Michael Thomas eh, creo que hay problemas también en el vestuario, entonces no tienen mucho como para para, para mí ser candidato fuertes de, de contendientes del Super Bowl.
0: Sí, no, bueno, y, y como decíamos, el, la, la, la otra división está muertísima. O sea, las águilas van a entrar a playoffs pero van a ir a, a perder una boleta, yo creo que monumental en playoffs
2: No, esa división es un asco. Bueno.
0: Ya, ya le hemos dedicado tiempo acá para darle, así que a, a los muchachos ahí sí, lo dejamos para que de re revisen el capítulo 4 de Fall Start. Oye, vamos ahora con San Francisco 49ers. La pregunta del millón, ¿se puede tener peor suerte? Eh, se volvió un hospital realmente San Francisco, eh, perdió a George Kittle, a Jimmy G, que decían si Jimmy G no venía haciéndolo muy bien, pero es una pérdida importante. Son los lesionados número 18 y 19 en San Francisco, una cuestión increíble. ¿Cómo nos ven ustedes, muchachos?
1: Eh, Miras, <ríe> voy a sincerarme, la verdad teníamos pensado grabar ayer, entonces todo mi discurso se centraba un poco en este gran partido contra los Packers, que ya tenemos ahora el resultado. <risa> bueno, fue una verdadera paliza, eh, estuve conversando hace un rato con Nacho y es cierto que tuvieron... Además de toda la mala fortuna que han arrastrado, tuvieron mala fortuna ahora con este caso de, de COVID que finalmente no era, contacto estrecho, o sea, se quedaron sin equipo. A mí me parecía una locura ayer, hoy día ya están 4-5, pero ayer 4-4, vienen de jugar el Super Bowl y son los últimos en la división. Y además, es imposible pensar que se puedan clasificar, o sea, por récord y por lo que hicieron el año pasado uno pensaría que no están tan muertos, pero después uno va a ver las lesiones todas las desgracias que han tenido como equipo, entonces tampoco es, eh, o sea, es muy lógico creer que, que la situación puede cambiar, bueno, y más con la derrota de ayer. Eh, a mí me llamó muy, mucho la atención un dato que, que lo comenté ayer, que la verdad los, el, más del 40% del CAP, el 44% para ser exactos, de los de los 49ers está en, en IR. Entonces, yo creo que ese dato lo dice absolutamente todo. No, no sé si hay un equipo tan desgraciado en los últimos años. No,
0: increíble. Son... A mí me gustaría decir que el 4-4 que tenían hasta ayer eh, demuestra de una vez por todas que Shanahan es, para mí, al menos uno de los head coach top de la liga. O sea, increíble lo que ha logrado hacer con un equipo que está vuelto un hospital, si es así de simple.
1: ¿Shanahan o McVeigh, muchachos?
0: Uh, sabía, sabía que alguien iba a hacer esta pregunta. Eh, yo, me creo, yo me quedo con Shanahan, me parece que en Super Bowl demostró tener un poquito más de coraje que McVeigh A mí me dejó muy malas sensaciones ese Super Bowl contra New England Nacho, tú
2: No, yo también creo que, por, bueno, también un tema de consistencia lo que ha venido demostrando Shanahan ya el cierre del año pasado y este año creo que independiente de que como bien comentaron el equipo tiene prácticamente 80 millones de dólares en injury Reserve entonces eh, para ver lo que mostró ayer con prácticamente el tercer equipo de wide receiver de, de receptores, entonces por lo menos dio la pelea y, y la peleó con, con las armas que tenía tampoco se le podía pedir mucho al equipo así que es lamentable, a mí una cuota de tristeza, pero, pero bueno, que seguir dándole para adelante nomás.
1: Yo, se me quedaron dos datos que creo que son relevantes aquí en el tintero. No estoy contando el partido de ayer, pero hasta antes del partido de ayer, los 49ers habían usado 70 jugadores distintos en la temporada, y para que se hagan una idea, la temporada pasada usaron 65 en total. Es decir, ya, ya mitad ¿Qué? de temporada. Habían superado la cantidad de jugadores utilizados. Y si vamos a recordar algunos nombres, bueno, ya hablamos de Jimmy G, de Garopolo Perdieron a Nick Bouza, que es su mejor Nick jugador.
0: Nick
1: No tienen a D. Ford, Solomon Thomas, Sherman, Divo Samuel. Bueno, que ya. Divo ya Samuel. No, Jeff Wins, ¿Y no tienen corredores. No tienen ningún corredor. O sea, que de verdad. Es, que es, una, es una cuestión increíble. Es increíble. Sí.
0: Oye, nos pasamos ahora a dos temas que tienen directa relación con Bicho y con Nacho. Ahora vamos con Nacho, el experto en esta división, Lamar Jackson. Vuelve a dejar dudas en un partido grande, un partido que además Nacho disfrutó. ¿Qué problemas vemos en los Ravens, Nachín?
2: Pucha, yo, Lamar, la verdad, eh, primero... Eh, poner el punto de que la habilidad de Steelers de ganar partido feo en el fondo, eh, creo que el partido pasa más que nada por la mar en sus cuatro turnovers, que hace que iguala el peor registro de su carrera en el fondo, o sea, estamos hablando que ese desempeño el año pasado no lo había demostrado, y, y bueno, también contra una gran defensiva, pero que, en, en, a nivel de aire también sus números son muy bajos, o sea, estamos hablando que todos sabemos que el equipo es fuerte por el ataque terrestre, es el número uno de la NFL, pero por aire estamos a nivel de, está a nivel puesto 27 en yardas por aire y en 30 en porcentaje de, de aciertos, de pases, entonces es algo que él tiene que desarrollar y bueno, ya salió el head coach de, de Ravens respaldándolo y obviamente es un tipo talentoso que, que tiene que mejorar ciertos puntos de su juego en eh, partidos así de, de presión, porque si quieren llegar a un Super Bowl eh, tiene que pulir esa parte de la mar y bueno, también una crítica al, al juego del equipo, también deberían entrenar un poquito más el, el pase por aire <risas>
1: Ya se, ya se estuvieron quejando ahí, o sea, no sé si con Lamar, no sé si vieron el tweet de Marquise Brown, que estuvo tirando ahí, o sea, un mensaje que fue bastante directo, la verdad, o sea, ¿por qué tienen a todos esos wide receivers en cancha si es que no los van a utilizar? Después borró el tweet como siempre, ahí en las redes sociales jugándole una bala pasada a la gente. <risa> <risa> Yo creo que es un, es un mensaje como revelador, y solo complementando lo que dice Nacho, es raro pensar, bueno... Primero yo debo, debo aclarar que nos, no he sido nunca un fan de Lamar, pero también viene de un año pasado que fue MVP unánime. Sin ninguna duda. Y hoy día lo ves y es uno de los peores pasadores de la liga por número. O sea, eso es, es irrefutable. Yo creo que los tres seguimos confiando en los Ravens, por algo lo pusimos en nuestro, en nuestro top 3 de, del Power Ranking, a pesar de la derrota. Pero Lamar se ve mal, eso es irrefutable. Perdieron a, Rolling, a Ronnie Stanley que es su, su left tackle titular, entonces oh, eso es la pérdida más dura que puede tener un quarterback. Y, y la verdad con yo creo... Con excepción quiero... de Tua. <ríe> claro, claro, bien ahí. Pero me quiero quedar con, con que las dos derrotas que han tenido, que es verdad, contra dos equipazos como son Chiefs y Steelers, Lamar ha jugado horrible y probablemente ha sido el peor jugador de la ofensiva y tal vez del equipo. O sea, contra Chiefs lanzó solo 97 yardas y contra, contra Steelers, como tú lo dijiste, Nacho, perdió cuatro veces el balón y tuvo un porcentaje de completos menor al 50%. Entonces, una, una locura, la verdad.
0: No, o sea, va a parecer que está pauteado este, este programa, pero eh, Night Great eh, en una entrevista en el Ringer decía que comparaba a Lamar Jackson con Yanis ante compu eh, En el fondo, los, si vemos lo, exactamente lo que decías tú, los seis peores juegos de Lamar son dos partidos contra Steelers. Los dos partidos de playoff y los dos partidos contra Kansas. Según Wright, no hay ningún jugador que logre jugar tan bien en partidos que lo acomodan y resultados tan negativos en los partidos difíciles. Yo creo ahí que una cuestión que hace un tiempo Pablo Irueda dijo: eh, es difícil, o sea, un jugador muy, muy, muy talentoso cuando entra en la NFL marca una diferencia trascendental, pero hay que ver cómo se dura un par de años, porque cuando ya saben que el mano empieza a correr, te empiezan a tomar el pulso, te empiezan a tomar el pulso y pierde la sorpresa, que es lo que yo creo que le está pasando este año, pero sí, Ravens es un equipazo vamos a ver cómo la man resuelve esto
2: Sí, ahora igual se le viene una buena oportunidad en el fondo para, para establecer este poderío terrestre en el fondo, porque juega contra la número dos de ofensiva en, en, en ataque terrestre que serían los Colts y solo por debajo de los Bucks, entonces eh, eh, los números del contra buenas defensivas terrestres han sido relativamente buenos. O sea, se, siempre el punto fuerte del equipo, pero eh, se viene también un buen fin de semana para ver si estos Ravens, eh, el poderío de ofensivo hecho. por tierra, claro, los va a hacer llegar a, a, puerto, a puestos más altos. Sí, o sea, sí
1: no, la verdad yo creo que... La verdad, la verdad, yo creo que una victoria ahora contra Indianápolis y un gran partido de la mar, a pesar de que Indianápolis es una defensa durísima y tal vez uno de los equipos menos valorados en la liga, no sé si me diga mucho. Yo sigo insistiendo que los partidos grandes, grandes, no aparece, va a aparecer aquí una manía, pero la verdad a mí, lo personal, si hace un buen partido el domingo, no me, van a, no me va a quitar las dudas, la verdad, de de lo que puede dar la mar en, en la liga yo creo que, no bueno, fue repito fue MVP unánime, o sea que puede jugar bien en temporada regular y hacer partidazos no hay ninguna duda pero es el jugador diferencial en playoff en momentos trascendentales, no lo sé y no lo creo, la verdad
0: Oye, nos vamos ahora con un tema del cual no sé si, es, si partir con Bicho porque es el, el incumbente o si dejarlo pasar porque no quiere hablar. New England Patriots, <risa> las dudas que ya hablábamos anteriormente. ¿Sacaba una dinastía? Bicho, el hombre es el que tiene que hablar acá.
1: Como dijo nuestra otra presidenta, yo paso. Nacho, te cedo la palabra. <risa> <risa> No, no, la verdad Uff, qué difícil tema Qué difícil nominar con el corazón Las lágrimas de
0: bichos se están vendiendo Para ¿eh? echarle la ensalada No,
1: no para nada, yo creo que primero hay que ser Insisto, parece una defensa Corporativa, lo, lo he venido diciendo Semana tras semana, pero Hay que entender que esta liga está hecha Para que le pase lo que le está pasando A New England, y le pasó 20 años Después, entonces es Ya eso es una anomalía tremenda Lo están sufriendo, es verdad yo creo que los que también defienden de forma sérrima a New England están equivocados porque si nos vamos a eficiencia no son un buen equipo, o sea, también hay que ser honestos con eso, pero hay, mucha, hay muchas circunstancias, o sea, también hay que, hay que ser capaces de, de normalizar las situaciones y entender el contexto por el, por el que se dan.
0: Sí, yo, yo aquí me gustaría en el fondo ampliar un poco la discusión vemos que en el Red Zone de México están obsesionados con la pelea entre Brady y Belichick eh, aquí hay que hablar también de que Belichick perdió siete defensivos titulares eh, me parece que nadie en la liga ningún head coach tiene la capacidad de reconstruir una defensa en menos de dos meses solo con free agents eh, y además pertenece a uno de los mejores quarterbacks de la historia de la liga eh, o sea lo de Patriots, nosotros estamos acostumbrados a que Belichick reconstruya milagrosamente a los Patriotas año tras año y los vuelva a ser competitivos pero como decía, dicho, la liga está hecha las reglas están hechas para que nadie logre hacer esto eh, y yo dejaría esta temporada como una temporada bien mala para los Patriotas porque varios de los defensivos de los que de los padres, no quisieron jugar por el COVID, entonces probablemente Patriotas tendría una defensa muchísimo mejor de la que tiene que ya es buena eh, sí, no hubiese sido por el COVID así que me parece que esta liga no es más que una liga anómala eh, las, las conclusiones baratas de Sergio Deep eh, me parece que no son más que eso intentar sacar ahí palabrerío de donde se pueda pero no, 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 no veo que acá haya y no, terrible pero ver el, el NFL Redstone ya está en un suplicio los fines de semana A mí me tiene podrido
2: y es bien, por favor ah. contrata a españoles que nos lleven a nosotros, por favor.
1: <risa> no, ya basta, no ya basta. No puedo, no puedo coincidir más contigo, más contigo, Matun. Tampoco me quiero extender mucho más, yo creo que hay que entenderlo como que es un proceso normal. Y además está muy, muy lastrado por, por el COVID, o sea, a todos los equipos les pegó, pero a New England le pegó especialmente en posiciones clave y en muchos jugadores que se que se decidieron eh, salir de esta temporada antes de comenzar y, y muy encima, entonces tampoco dio tiempo para, para poder reestructurar, replanificar. No sé, Nacho, tú si, si tienes que agregar, si quieres agregar algo más.
2: O sea, no Yo creo que ya lo dijeron todo, la verdad. Eh, solo eh, también recalcar que independiente o de las bajas y todo eso, también han demostrado ser un equipo. Eh, difícil debatir el fin de semana pasado. Tuvieron bueno la mala suerte en esa jugada de Cam, que está un poco descuidado al momento de correr, en mi opinión, por lo menos, eh, que lo tenían ganado el partido. Lamentablemente, cosas así pasan y espero que se pueda reponer a eso Cam, porque es un buen jugador y ah, una pena por New England pero también destacar eh, que a pesar de las bajas, eh, siempre van a ser duros jugar contra ellos, o sea, no, no no crean que va a estar votado enfrentarse a New England
0: Yo aquí quiero hacer una pregunta al, al muchacho Yáñez eh, la reconstrucción de New England ¿se da de la mano de, de Cam Newton o el próximo año vamos a tener otro quarterback en los Patriotas?
1: <risa> Preguntaza yo la verdad, o sea que vayamos a ver otro quarterback que en Patriotas, yo esperaría que sí, eh, pero no lo sé, sin embargo, donde sí tengo más certeza es que definitivamente creo que la reconstrucción no pasa por Cam Newton, tal vez se pueda quedar una temporada más, tampoco lo creo, pero aún así el largo plazo, el mediano plazo, no, no está vinculado, creo yo, a, a Cam, nunca me pareció un gran quarterback, Sí, sí, obviamente fue MVP y todo, tuvo su momento, pero, pero hoy lo, yo creo que es muy unidimensional y, y no veo que New England debiese apostar por él y, y tampoco creo que lo haga.
2: Sí. Yo creo también donde sí, no, no se tienen que reforzar es el tema de los, de los wide receivers, o sea, los receptores que tiene hoy New England. Sí. O sea, lamentablemente se les lesionó Julian Edelman aparte, pero creo que bueno, ya el el draft 2021 se viene en buenos prospectos en la posición también y creo que tiene un buen, una buena plaza ahí para tomar uno, uno de buen de buen perfil para el equipo.
1: Yo creo que Nacho ahí toca un punto súper interesante, ¿eh? que lo, la verdad hace, hace tiempo viene rondando esta, esta modalidad, podemos decirlo, de Bill Belichick, que yo creo que es indiscutible, que es un tremendo head coach, de los mejores de la historia por número y, y no solo por eso. Pero es verdad que su, su labor como general manager es cuanto menos cuestionable. Ahora tú que mencionas que es verdad que no tienen skill players, sobre todo en ofensiva, no, no tienen. No tienen ni wide receivers, ni corredores que tú digas, oye, este tipo es un Alvin camara ni tight ends, ni ninguno. Pero a la hora del draft, de, veía el otro día que desde 2014 no, no tiene una elección que podamos decir, en primera o segunda ronda, que casi siempre es lo que se evalúa, que podamos decir, aquí Bill acertó. Le pegó. O sea, claro, por, solo para no ir tan lejos, el año pasado tomó en Kill Harry, en primera ronda, y, y creo que, si no me equivoco, unos 20 o 30 puestos después salió D.K. Metcalf. O sea... Yo creo que el ojito. Dice todo, ¿cachai? entonces como que Bill Ha tenido siempre problemas O ha tomado decisiones cuanto menos Cuestionables en, en, en su Rol como general manager, así que Ese sí, sí es, un, es un tema Creo yo
2: Sí, bueno, ahora se viene un prospecto Interesante que debería a Calzar perfecto con El pick de New England Que se llama Devonta Smith De Alabama
1: Nacho se está candidatando para llenar al manager de, de New England. De New England, claro. No, no, no. No extraño, extraño lo de New England. Recuerdo High Tower, Chandler Jones, Gerard Mayo. Eran buenas elecciones que eso fueron a inicios de, lo, de esta de la década pasada. Entonces desde ahí que no recuerdo la verdad un pick que tuviera no tengo acá la lista pero la verdad los últimos han sido decisiones terribles, terribles.
0: Vamos a tener que revisar alguna eh, en algún minuto, en algún capítulo de False Start, eh, los aciertos y desaciertos del draft. Totalmente. Oye, para, para cerrar la semana, se acabó el tiempo de trades. ¿Qué podemos decir del cierre, bicho? ¿Alguna sorpresa? Poco se movió el mercado, hay que decirlo.
1: Sí, se movió poco. Yo, yo la verdad esperaba más. Tengo acá anotado tres, tres movimientos que me parecieron interesantes. Dos sobre ya casi el deadline uno un poco antes, ya lo mencionaste el tema de Carlos Dunlap yo creo que de Cincinnati, de Bengals es un tipo que es verdad que ya es veterano, pero ha sido bastante consistente en la, en la posición, la y, la les posición. Ayudar, y les va a ayudar bastante yo creo que a los Seahawks que ya hablamos que, que es su talón su talón de Aquiles el tema defensivo por otro lado también mencionar a Desmond King que este sí si me parece yo creo que es el gran fichaje de la agencia libre, que llega a reforzar la... La, claro, la secundaria de los Titans que es la yo diría que la parte más floja es verdad que, es verdad que tienen a Malcolm Butler pero, pero están ahí flojitos los Titans por aire y sí, bueno, bien. lo último eh, Alexander que llegó a los Saints desde San Francisco, el linebacker así que eso, yo creo que esos son al menos los, los movimientos que a mí me llamaron la atención no sé si ustedes tienen algún otro que, que, que se me haya quedado
2: yo más que nada destacar que los trades, por así decirlo, de que del mercado se enfocó más en la parte defensiva, yo diría que los grandes ganadores también agregando ahí Carlos Dunlap, que en Seattle, en Seattle todos agradece en el fondo alguien que venga a apoyar ahí en la defensiva eh, también sumar un poco el cambio de Avery Williamson de Jets a Steelers y también de Yannick Ngakowi a Baltimore que también Oye, entra, cambio... entra ahí en la parte defensiva. En dos defensivas que llevan, o sea, un buen récord, en el fondo deberían potenciarse aún más.
0: Eh, que el cambio de Jets a Pittsburgh debe tener del top 3 de foto en Instagram
2: eh, de Trades. Sí, no sé si gana por talento el equipo, pero Ivory Williamson salió ganador ahí. <risa> <risa>
0: Oye, sí, yo, yo a mí me gustaría destacar lo de he dicho, eh, del trade de Tennessee, básicamente, porque ya lo hablamos un tiempo, eh, cuando jugó contra Pittsburgh, lo vimos muy flojo en terceras oportunidades, sobre todo cuando Big Ben tuvo que ir en largo, o sea, tuvo dos salidas de tercera y dos y tercera y catorce, que logró lanzar 20 yardas que en, en un partido tan importante como ese, no es no, imposible permitirlo, así que yo creo que hizo muy muy buen trabajo en ese, en ese trade. Hoy muchachos, nos vamos ahora con la sección favorita de Bicho
2: El análisis de rookies Nacho, esta semana nos trae a Trevon Dix eh, Trevon, bueno, es el hermano menor de Stefan Dix eh, Mide 1.85 con 88 gramos Era tan malo que jugaba de wide receiver Y claro, no tenía mano y pasó a jugar como cornerback Entonces... Espera, 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 acá... <risa>
1: Pero, 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 no,
0: no, no No, no, no bueno pero. Pero, no, pero, mal día
2: No, 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 pero ahora hay que, hay que rescatarlo porque en el partido pasado, bueno partido de, de baja expectativas, Cowboys versus Eagles cuál de los dos es peor pero casi, casi alcanzó el mismo récord de senior del año pasado en el college entonces Estamos hablando que está a una intercepción de alcanzar su mejor récord eh, Un poco contarles de él, bueno, ahora poniéndonos más serio la verdad Él es de Maryland, ahí eh, hizo bueno, el high school Y en verdad jugaba de wide receiver eh, como su hermano y, eh, Fue mutando y en, ya en el college dijeron, no compadre acá usted no va a jugar de wide receiver en Alabama, porque en Alabama tenemos wide receivers mejores que usted, entonces vamos a ponerte de safety primero, lo probaron de safety y no, no, no dio muchas cosas buenas entonces después lo volvieron a probar de wide receiver y no, tampoco, en su año de, de junior estoy hablando y después bueno, empezó a trabajar más en equipos especiales de Alabama como eh, return specialist y eh, después ya en su segundo año y ahí empieza a trabajar como full time como cornerback y bueno, los que les comentaba antes eh, sus mejores registros fueron el año pasado con eh, tres intercepciones y bueno, muy buenos tackles un poco destacar que bueno yo estaba bromeando en realidad de su nivel eh, ha demostrado buenas cosas fue la, el, el cornerback que le quita el touchdown increíble a D.K. Metcalf en, en ese partido contra Seattle Y también eh, eh, Bueno, la última Performance que tuvo contra Eagles
0: no sé si Pero ahí Nacho, so, so, la duda Es eh, el mismo touchdown Que DK Metcalf eh, Padea antes de entrar
2: Sí, correcto, ese mismo Entonces igual Si nos ponemos a pensar, ya lleva tres eh, Turnovers, entonces No es menor para una defensiva tan mala como la de Cowboys, entonces el, el domingo pasado ahí los comentaristas y ESPN lo empezaron a, a a mufar un poco, pero respondió, así que esperemos que, que pueda darle esa vida a Cowboys que es necesario, es un chiste la defensiva. No, a
1: ver, para para Dragon ahí cubrir a su hermano, a Stephon Dings, o sea, ya, uno, ya de partida unos años mayor imagínate jugando cuando chico, sí,
2: Siempre, pues no, sí.
1: como tener al hermano extraordinario y tu el hermano, más o menos, digamos, nunca es grato, nunca es sí, grato. No,
2: además que, bueno, toda la familia jugó fútbol americano, su padre también, y bueno, hablar un poco ahí también de eso se me pasó, eh, que ellos perdieron a su padre el, hace 10 años, entonces igual Trevón... Eh, empezó ahora recién a jugar, en el fondo como profesional, y, y ese espíritu de, de sobreponerse a, la, a las catástrofes, así que, nada, bien por él.
0: Oye, vamos ahora con Zach Moss. ¿Quién es Zach Moss? La vida. Bueno, lo primero que vamos a decir es que viene una familia asociada a la NFL, su primo Santana Moss, Jugó 14 años, los primeros cuatro en los Jets, los segun, lo, una segunda etapa, 10 años en Redskins, 14 años en la NFL, que es no menor para un wide receiver. Y Sino Reese Moss, que jugó de wide receiver cuatro años en los Giants. Zach Moss juega golf y béisbol, además de fútbol americano. Eh, y bueno, como todos ya saben, fue el décimo running back seleccionado eh, en este draft. Luego selecciona Buffalo en. Tercera ronda, el pick 89 del total. La pregunta del millón, ¿cómo juega sacmos Moss eh, de acuerdo a CBS Sports? Eh, si te gustan los running backs físicos, que sabemos que en, en Full Start nos gustan ese tipo de running backs. Vamos a amar a sacmos Moss en sus cuatro años en Yuda eh, Desarrolló una reputación por ser duro un corredor fuerte, y sobre todo, y este es el hincapié de Zach Moss, muy difícil de bajar, eh, tiene una buena aceleración, eh, evita de buena forma los frontales, eh, vamos a decir también que es un petizo, eh, entonces se mete bien en la línea defensiva, y en su última temporada en Utah eh, promedió una marca no menor de 6 yardas por acarreo. ¿qué es lo que destaca a Zach Moss?, es una máquina de yardas después de contacto. Eh, de hecho, utiliza lo compacto de su cuerpo para dejar atrás los tackles ofensivos. Y vamos a pasar ahora a, la, a los datitos que a la gente, a mi seguidor de FOLSTAD, le gusta. De acuerdo a Pro Football Focus, eh, forzó un 38% en un 38% de sus corridas, un tackle fallido, que ningún otro jugador logró tanto en, en el año pasado en colegial. Eh, lo posicionó además en octavo lugar en yardas después de contacto, segundo, eh, forzando tackles, eh, perdió en 2019, ¿eh? contra Patriota en semana 8, ahí Bicho lo supo, lo su le supo tener cuidado porque 81 yarditas, dos, los primeros dos touchdowns de la, de la temporada, así que ya, ya tiene 12 puntitos en, en el cuerpo, eh, y increíble porque son cuatro tacles fallidos en 14 carreras y hay una jugada en el último cuarto en la yarda 50 donde eh, la vamos a tuitear ahí para nuestros amigos de de Start, pero dos tackles defensivos de de New England pasan pero volando eh, y tuvieron que ir bajarlo entre tres ahora las complicaciones y las preocupaciones que tiene la liga respecto a sacmos eh, la primera es que no sabemos si va a poder manejar las lesiones con las que llega el colegial, en 2019 tuvo problemas en la rodilla, en los hombros y en el tobillo, y de hecho ya se perdió tres juegos esta temporada, y otra preocupación es su velocidad, ya que comparado con Taylor de los Colts y el amigo de Nacho de Andrew Swift, tiene eh, problemas logrando la separación con su velocidad. Oye, Rato, una
2: pregunta. Y Zach Moss no tendrá un hermano gemelo porque todavía no vemos al que tú estás describiendo en la liga.
0: <risa> Vendiendo humo, Matu, como toda la semana. No, mira, yo aquí viene como siempre el ball prediction de Matu. Eh, Zach Moss a mí me parece que eh, va a ser un jugador que va a explotar el próximo año. Eh, porque Singletary hasta ahora le está dando buenos resultados a Buffalo. Eh, bueno, de hecho Búfalo, el general manager dice que lo toma como un complemento a Singletary, el proyecto es que los dos se corran en grupo eh, pero ya lo vamos a ver eh, para mí quedarle un par de semanitas más eh, pero es un jugadorazo en el sentido en que le pegan, le pegan y sigue corriendo, así que después de este chiste de Nacho, le dejo a todos mis amigos de Start en Twitter, les voy a colgar un par de videos de Zach Moss
1: para mí, lo, para mí lo saca, para mí lo saca totalmente Zach Moss a Singletary este mismo año. Yo creo que tu ball prediction se queda corta. Voy Soy aún más ambicioso, me gusta mucho más, así que no lo sé.
0: Respóndele a Nacho entonces, que me viene a matar el, el análisis
1: no, de rookies. Lo que pasa es que Zach Moss también estuvo lesionado, entonces, entonces no, no es sí, estuvo tres semanas fuera. Pero ahora que, ahora que está volviendo, yo, yo ya lo había dicho porque había leído que, que en el fondo le estaba ganando ahí en la en la prepara, en la pretemporada. Le estaba ganando el tema de la, de la utilización y, y el backfield a single 30, pero obviamente esta lesión eh, retrasó este, este boom de Zach Moss.
0: Bueno, de hecho, en el último partido, contra Patriotas ya tuvo más de la mitad de la de los acarreos por tierra, se los dejaron a Zach Moss. Oh. <risa> No, no quise decirlo hasta después de que Nacho me matara para poder cerrar la, la, la sección.
1: Nacho y Diana intenso.
0: Sí, no. Hoy día está cruzando todo el mundo. Hoy vamos ahora con el bicho que nos va a traer a Antoine Winfield.
1: Perfecto, Antoine Winfield. Winfield Jr. Dato no menor, Jr. Eh, bueno, la verdad, esta semana estoy un poco decepcionado con mi... Con mi jugador, no por su calidad, por supuesto, que un jugadorazo, sino por la por la investigación que pude hacer de él. No, no, no tuve ese dato sabroso que he tenido semanas anteriores. Es eh, un safety de metro 75 y 92 kilos de ex Minnesota Golden Goofers y pick 45 global. Espérate, eh, no, 90 kilos y 1,75. Sí, correcto. O sea, un refrigerador. Te pegaré con él y. <risa> Así, totalmente. Un verdadero refrigerador. Acaba de hacer la jugada del partido contra Giants en el último Monday Night Football, como diría John, y salvar a los Bucks ahí de, de tal vez, no sé si un bochorno, pero de un. Y ¿Quién sabe qué? De una jugada bastante polémica. No sé, no sé si ustedes la vieron. ¿Qué opinan? ¿Fue, fue interferencia defensiva? Para mí no. Yo aquí,
0: yo, aquí lo, yo aquí voy a decir que me tienen podrido los haters de Brady. Eh, muchacho, un poquito de objetividad. Eh, para mí, clarito, no se cobra, no se cobra no esa jugada.
1: No, fue una tremenda jugada defensiva. Bueno, no sé si lo saben, pero es hijo de Antoine Winfield Senior, por supuesto, pero ex jugador de NFL, ex defensive back que jugó 14 años en la liga entre Bills y Vikings con tres nominaciones a Pro Bowl y fue en el fondo el verdadero impulsor de que Antoine se hiciera futbolista profesional lo involucró en el, en el deporte de una edad muy temprana, veían jugadas compartían eh, análisis en el fondo de, de videos desde muy joven entonces eso obviamente le dio una, una formación ya desde, desde sus inicios a Antoine Junior cuando jugó contra Packers esta temporada estuvo tuvo a la mano obviamente no era un récord fácil pero de, de hacer una nueva de hacer una nueva hazaña ya que si hubiese interceptado a Rodgers hubiese, Se hubiese convertido en el primer padre e hijo Que lograba interceptar a un mismo quarterback Hubiese sido algo no. ah, La verdad muy difícil de superar O sea, padre e hijo Interceptando al mismo jugador Yo creo que la era verdad no era un
2: dato, Buen dato
1: Pero obviamente bueno, Todavía lo puede lograr Sí, todavía lo puede lograr, por supuesto aunque interceptar a Rodgers no es una tarea, no es una tarea sencilla. Sí, eh, bueno, como les dije, un verdadero playmaker que, que siempre está buscando hacer la jugada grande, como la que, bueno, ya vimos que hizo frente a Giants, acción que le hizo recibir un sinfín de elogios por parte de Brady y Bruce Arians, o sea, no es menor. Ahora, ¿cuál es, el, ¿cuál es el pero? Que las medidas que tiene Antoine, sobre todo la, su altura, no son las ideales sufre mucho con receptores grandes, tiene, tiene problemas ahí en el fondo por su extensión de, de llegar a, a, esa, a esos balones, a, a esas disputas aéreas frente a jugadores de, de gran talla, pero todo esto lo ha logrado durante su carrera eh, balancear con mucha inteligencia. Un jugador, insisto, que tiene eh, muy buena visión de campo, eso finalmente es fundamental en la NFL, porque el físico te puede llevar ahí, pero la inteligencia es la que en el fondo te hace perdurar en la liga, y en muchos power rankings de rookies está posicionado como el rookie número 3 tanto ofensivo como defensivo de la temporada después de Joe Barrow y Justin Herbert, entonces estamos hablando de un jugador que ha tenido un impacto inmediato un pick 45 tal vez los Buccaneers no esperaban tanto de él pero ya está ya está marcando diferencias en la liga en una posición que, que es bastante importante eh, durante su carrera universitaria tuvo bastantes problemas de lesiones. Eso también es un tema a monitorear, sobre todo en su segundo y tercer año. Sufrió bastante, sufrió bastante para mantenerse sano. Sin embargo, al igual que lo comenté la semana pasada con Antonio Gibson, tuvo un cuarto año antes de presentarse a la NFL. Espectacular. De hecho, estuvo seleccionado en el, team, en el All American Team, en el, fondo, en el equipo de total universitario. Y y la rompió, entonces esto le valió finalmente que los Buccaneers se fijaran en él y poder entrar a la liga. Yo la verdad creo que el candidato en este momento número uno a llevarse el, el jugador defensivo aquí, eh, así que estamos hablando de un jugadorazo, la verdad, impacto desde el minuto uno.
0: Bueno, de, de Ringer, lo, lo. esta semana hablaba de si es que es, muy importante lo que decía tú: que Bax no se esperaba a tener tan estrellato eh, en la defensiva y que es como un futuro muy prometedor en la NFL. De hecho, siempre y cuando las lesiones no le pasen la vuelta. Así que es sí. un jugador al que ponerle ojo.
2: Muchísimo ojo. tremenda Me impresionó noticia. en la última jugada cómo ocupa el 100% de su cuerpo para hacer esa, esa jugada defensiva contra Giants. Súper interesante el movimiento que hace. Eh, para mí no es falta también pero nada, hay que ponerle ojo a mí me encantó la jugada que hizo
0: oye, nos vamos ahora al momento de momentos de Fall Start las predicciones de partidos vamos a saber la verdad de nosotros tres, en último lugar me mantengo yo sólido abajo, parejo 44-27 Bicho, 47-24 y se nos escapa arriba, se consolida como el mago de la NFL, tercera semana consecutiva, Nacho con un 50 y 21, vamos a partir de inmediato con el primer partido de la semana, ya sabemos qué fue el resultado, así que vamos a comentarle a nuestros amigos que Bicho va 0-1, mientras Nacho y yo nos partimos con un poroto arriba, el domingo... Detroit Lions versus Minnesota Vikings, bicho
1: como si no fuese suficiente la chambonada que me mandé por apostar por San Francisco que yo sabía la verdad que era tirarme a la piscina la voy a, como se dice, cagar doblemente y voy con los Lions la verdad, bueno, si, si empecé mal ya caguémosla bien como se dice eh, Dalvin Cook es verdad que volvió en gloria y majestad, los Vikings eh, yo creo que están ilusionados todavía con alguna mínima op opción de remontar y meterse en playoff eh, yo creo que Dalvin Cook la verdad mejora totalmente al equipo de Vikings es una obviedad pero un jugador con ese impacto ya te, ya te hace como ilusionarte de otra forma, sin embargo sería ser ingenuo pensar que con Dalvin Cook solucionas todos los problemas por otra parte, ya lo hemos comentado muchas veces, los layos no son certeza para moneda, nada.
0: Moneda al aire.
1: Moneda al aire total. Lo decimos absolutamente todas las semanas. Además perdieron a Golary que lo mufé mal. O sea, la semana pasada <risa> le tiró una cantidad de flores y luego se lesionó. Eh, de hecho en Twitter,
0: creo sí. que fue, que pusiste. Y jugada siguiente lesión. Y,
1: y también cometen mucha, mucha pena, muchas penalidades. Aún así, yo creo que voy con la sorpresa siempre y cuando juegue Stafford, porque está en, encima. No, si estoy. Esta semana es terrible, porque está en protocolo de COVID de Stafford por ser contacto estrecho, pero aparentemente va a jugar. Si no juega, yo creo que ya levanto la banderita blanca, pero me juego con los Lions por la sorpresa, definitivamente.
0: Oye, Nacho y yo vamos con Minnesota Vikings, yo creo que Nacho está de acuerdo conmigo en que estamos votando a Vikings única y exclusivamente por el corredor, eh, lo vimos a Dalvin Cook barriendo a los Packers, una no, cuestión increíble, hace mucho rato que yo no había un corredor tan, tan, tan imponente en un partido, eh, y los Lions me parece que son, como decía, un equipo del cual no hay que confiar, eh, para bien y para mal, eh, a mí me sorprendió, me tiene sorprendido Patricia. Yo tenía mucha fe como head coach, no está dando rancho. Eh, yo creo que prontamente ya empezaremos a escuchar rumores de que Patricia deja a la NFL como head coach. Eh, ojalá vuelva a Patriotas que donde lo hacía bien. Vamos con el segundo partido de la, de la fecha. New York Giants visitando a Washington Football Team, Nacho
2: aquí yo voy por Giants eh, Te fuiste solo en esta. sí, me fui solo eh, también con un alto riesgo de, de cometer un error, pero algo que me deja un poco tranquilo es el partido que le hicieron a Bucks, creo que no anduvieron tan tan mal eh, la defensiva de Giants es, anda bien, me gusta también está entre los top 10 eh, por lo menos de, de la NFL y por otro lado, entre menos aparezca Daniel Jones, mejor. O sea, en el fondo <risa> tratar de ahí... Bueno, igual igual le pediría que sí apareciese un poco para tratar de activar un poco los White receiver. El, el partido pasado empezó ya en el final del tercer cuarto, prácticamente cuarto, cuarto, empezaron a recibir la pelota los White receiver entonces... Pero bueno, hoy básicamente por el, el, el nivel de desarrollo que han demostrado en el juego en, en total en sí. Pero sí está el riesgo de Daniel Jones y sus intercepciones.
0: Oye, Lo que se ha dicho hace un par de semanas, no hay nada peor que ser mediocre en la NFL, porque no sabemos si a Daniel Jones hay que cambiarlo o hay que darle otro año de oportunidad. Dicho y yo vamos por Washington Football Team, no sé si Bicho está de acuerdo conmigo en la razón, pero al menos eh, yo fui por Washington porque tiene en la campaña solo dos victorias, pero esas dos victorias son en la primera fecha contra Eagles y la última contra Cowboys, eh, son clásicos divisionales, se ha visto muy bien a Washington en los divisionales y de hecho pierden con Giants por un punto en una increíble jugada en la que Ron Rivera pide la conversión de dos puntos y no lo logran. Eh, yo creo que ahora van a tener su, su revancha Washington, no sé si Bicho quiere agregar algo aquí en este partido
1: eh, no, solamente decir que acá tenemos que ir con Terry McLaurin, el capitán de Washington ante la baja de Collins, así que vamos con McLaurin total, a muerte, a fuego
0: uno de los favoritos de Falstart, start, hay que, hay que decirlo Ahora nos vamos con Denver Broncos visitando a Atlanta Falcons. Bicho, tú y Nacho.
1: Yo y Nacho, uf, primero quiero decir que es una de las líneas de apuestas más raras que, que recuerden harto tiempo porque Falcons, perdón, Falcons es favorito por un gol de campo a pesar de que Broncos tiene más partidos ganados. Entonces, la partida ya ya, ya extraño creo que Atlanta es era, no lo sé, porque está en una transición un equipo mal entrenado y que su juego, lo he comentado varias veces, no es tan malo como, como indica su récord, de hecho regalaron tres partidos en el fondo estos dos míticas sí. remontadas y, y, y la famosa el famoso touchdown, de touchdown, touchdown. entonces podrían estar, porque hoy día están 2-6, ¿cierto? Sí, 2-6 podrían sí. estar eh, 5-3 fácilmente Julio Jones por fin está sano y eso es muy importante para pa Matt Ryan y por otro lado Broncos se enfrenta a una defensiva por aire muy mala yo creo que ahí puede estar el partido, sin embargo no puedo apostar po, por Drew Lock no puedo, a pesar de, de la pregunta, no puedo, no puedo confiar en que Drew Lock va a explotar eso así que voy con los, con los Falcons, a pesar de que creo que es un partido muy difícil de apostar y que esa línea de apuesta está bastante engañosa la verdad
0: sí yo aquí fui con Denver eh, pero como decía dicho con muchas dudas de hecho partimos aquí apostando todos a favor de Atlanta eh, yo me cambié a mitad de semana yo me cambié básicamente porque de lo que le he visto a Denver de los cuatro partidos que perdió fue Titanes, Steelers, Bucaneros y Chiefs o sea cuatro equipazos a los que estamos viendo son cuatro equipos que podrían meterse en playoff eh, los Titanes nos han dado algún par de dudas últimamente pero los otros tres son unos equipazos y le han logrado ganar a Broncos, Patriotas y Chargers, en un partido que me costó ahí el desempate en la fecha pasada, pero me parece que Broncos es un equipo lo suficientemente bueno en defensa como poder ganarle a un equipo regular en la liga. Eh, Atlanta Falcons, si bien Bicho dijo que tres partidos que regalaron porque los votaron, los, los tenían en el bolsillo, pero me parece que fuera de eso un equipo... Regular. O sea, no un equipo que yo pondría en, en situación de playoff. Eh, Dan Quinn se le fue y tampoco cambió la cultura de, de Falcons. Yo creo que Broncos en ese sentido es un equipo más regular. Así que estoy de acuerdo con Bicho que eh, no hay que pedirle nada de confianza al Drew Lock, pero eh, creo que Jerry Judy eh, puede hacerse ahí de un, una gran fecha de fantasía. A todos los que tengan a Jerry Judy le, les propongo ponerlo. Sí, y Vamos ahora. S Sí, no, bueno, Jerry Judy tiene que ahí demostrar lo que, lo que vendimos en Fall Start y si lo vendimos con un crack inigualable. <risa> Vamos ahora con Chicago Bears, probablemente el equipo más aburrido Oye, de la solo, liga. Solo un,
2: solo un comentario: Jerry le quitó el puesto de wide receiver a Trevon. ¿En serio? <risa> no.
0: Hoy vamos con Chicago Bears, el equipo, según mi perspectiva, más fome de de la, de la liga contra Tennessee Titans. Nacho, despeja las dudas del público aquí.
2: Ay, bueno, nosotros una vez más vamos con Tennessee, ojalá no nos decepcione. Eh, creo que, bueno, Chicago, ya lo comentamos el capítulo pasado, yo personalmente los veo un poco con limitaciones ofensivas, eh, bueno, qué decir de su defensiva que es espectacular, pero Tennessee lo veo un, como un equipo más completo. Bueno, hay que ver cómo va a ser ese duelo de Khalil Mack versus Derrick Henry, va a ser interesante. Y, y eso, bueno, Tennessee también trae de vuelta ya hace una semana con Corey Davis, así que debiese tener un poco más de, de armas Ryan Tannehill para poder. Eh, batir esa defensiva de Chicago que me encanta bicho Carolina
0: Panthers
1: Kansas City Chiefs eh, yo creo que ya no sé cuántas semanas van que tengo que hablar yo de los chips eh, <risa> te cansas y claro me canso y la verdad obviedades ¿eh? o sea yo creo que bueno lo buena noticia es que vuelve McCaffrey aparentemente yo creo que la NFL tiene que estar muy feliz, todos debemos sonreír, menos los que, los que nos tengamos que enfrentar a él en, en el, fantasy. el fantasy. Pero claro, es uno de los mejores corredores de la liga, uno de los mejores playmakers, siempre es bueno verlo, verlo en cancha y luego esta noticia yo creo que no hay mucho más que agregar. Carolina un equipo con deficiencias defensivas, sobre todo por tierra y generando presión al quarterback, lo cual hace imposible yo creo que no ir con Mahomes y lo quienes yo creo que son para, para nosotros y para la gran mayoría los candidatos número uno. En este caso para revalidar el título. Así que vamos de forma unánime con Kansas City Chiefs.
0: Un partido donde hay problemática es Seattle Seahawks visitando a Buffalo Bills. Nacho, ¿por quién van tú y Bicho?
2: Bueno, nosotros vamos por Seattle. Creo que, bueno, ya está de más, ya creo que hemos comentado bastante sobre los puntos fuertes del equipo. Ahora va a ser súper importante en este partido en específico que sí demuestre un alza a la defensiva, creo yo. Porque Buffalo también tiene un ataque aéreo y terrestre bien interesante, como tú bien lo mencionaste. Zach Moss ahí, Singletary, Stefan Dix, bueno, el mismo Josh Allen, eh, Cole Beasley, son buenas herramientas también contra una defensiva que ha dejado que, mucho que desear. Entonces, ahí, bueno, un partido interesante, pero yo, yo personalmente, no sé si dicho, pero yo me voy más por el lado de la ofensiva de Seattle que me encanta. No sé si dicho, ¿quieres agregar algo?
1: Eh, no, 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 la verdad yo creo que está todo, todo bastante dicho. Los Bills, de, a los, de los cuales hice una defensa corporativa las primeras semanas, se han, se han ido cayendo sí, y, y Russell Wilson está en modo MVP total, o sea, con total diferencia. Y no puedo ir contra uno de mis jugadores favoritos y hoy por hoy el mejor jugador de la liga.
0: Sí, yo, yo voy por Búfalo porque a mí, eh, o sea, me parece que como dijo Bicho, Russell Wilson va a barrer a la defensiva de Buffalo Bills, pero eh, y aquí es donde yo creo que está el partido en. ¿cuántos puntos le logra anotar George Allen a la defensiva de Seattle? Si es, que, si es que logra presionarlos tanto como Cardinals logró presionar a Seahawks al punto de llegar a que Russell Wilson tenga que lanzarte más eh, yo la, la defensiva de Seattle la veo muy flojita, eh, ya lo hablamos eso sí, de que tiene un par de, de nuevas incorporaciones una, una vuelta y una incorporación pero me parece que Buffalo tiene un equipo lo suficientemente bueno como para hacerle el daño necesario eh, poner, estresar a Russell Wilson así que yo me voy con Buffalo en este partido Houston Texans visita Jacksonville Jaguars un partido para el olvido según mi perspectiva ¿Viste?
1: Partidazo Florida no mentira, qué, qué vamos a decir partido, <risa> partido triste porque no vamos a tener el bigote de Garner Minsho, es el debut del quarterback rookie Jake Lotton que fue elegido en la sexta ronda de, del draft, ya estuve leyendo ahí algunos tuiteros, algunos analistas diciendo que veían cosas interesantes en Jake Lawton, yo creo que tratando ahí de, de tirar, si le, chuntan, ben, ben, ben. si le chuntan después se van a colgar esa tremenda medalla, pero probablemente eh, no sea así, por, suel por suerte para él la defensiva de, de Houston no es la misma de años anteriores, así que no debería representar el peor de los escenarios como para, como para debutar en la liga, sin embargo, Jacksonville ha perdido seis partidos seguidos. Su defensa contra el pase es la peor de la liga en términos de eficiencia. Y yo creo que, bueno, eso no hay nada más que decir. De john Watson va, tiene un gran emparejamiento frente el día domingo y va a sacar la victoria desde Florida. Así que vamos con los Texans aquí los, los tres.
0: Vamos ahora con uno de los buenos partidos de esta semana. Baltimore Ravens visitando a Indianapolis Colts. Nacho, ¿cuáles son las razones por las cuales vamos por Baltimore?
2: Bueno, aquí es unánime la decisión. Creo que ya hablamos de este partido en la introducción del, de, de este capítulo, pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo que la, defens la, o sea, la ofensiva perdón, de Baltimore se va a imponer a la defensiva de Colts. No Así sé de si muchachos quieren agregar algo más, pero para mí eh, se basa en eso. En, fuerte de los dos equipos, pero para mí en personal se va a imponer Baltimore ante Indiana.
0: Yo no aquí estoy fácil, con Bicho, pero,
2: pero yo creo que lo ganan.
0: Yo creo que puedo resumir lo que va a decir Bicho en que odiamos, no sé si la palabra odiar, pero nos carga como juega Philip Rivers. Eh, estamos arrancando de él ya hace un par de semanas, así que mantenemos la tónica arrancando de un jugador que ya está en completa retirada, sino que ya debiese haber seguido la NFL hace un par de años. No sé, dicho, si tú quieres agregar algo.
1: Eh, es, o sea, sí, no, no me puedo de decir de, de mis palabras. No me gusta Philip Rivers, creo que sí es el eslabón débil del equipo, pero aquí va para, para hacer la salamónica y no pegarle tan fuerte a los, a los Colts. También creo que son un equipo de los más infravalorados de la liga, o sea, cuando uno ve después ya Va desde esa primera visión de que no gustan tal vez, son un equipo bastante, bastante eficiente de, de los dos lados, sobre todo obviamente el lado defensivo. Entonces creo que va a ser un lindo partido, pero obviamente coincido con usted y, y hay que ir con los Ravens.
0: Sí, yo diría que el único, o sea, con Chicago, si no, son los únicos dos que sigue sosteniendo la defensiva.
1: Probable, probablemente sí, probablemente sí el, el, bueno el fin de semana estuvo parejo el partido con los Lions hasta que vino la gran jugada defensiva y se acabó, podríamos decirlo
0: ahí se rompió uh -huh. oye, vamos ahora con la segunda tanda dominical Las Vegas Raiders visitando a Los Ángeles Chargers Bicho, aquí el hipster del equipo, ¿por quién va a no,
1: no, no, acá me dejaron solo, acá me dejaron solo los Chargers <risa> salen nuevamente favoritos y yo creo que hasta ahí, ahí lo dejo es pues como un completo elaboración los Chargers salen favoritos <risa> y, y, y yo aquí me tengo que mantener fiel a mis convicciones si el partido es parejo como creo que va a ser siempre la moneda cae del mismo lado es decir, del lado contrario a los Chargers están 0-3 cuando tienen una ventaja de 17 puntos esta temporada 17 es una locura o sea, primos hermanos de los Falcons primos hermanos de los Falcons totalmente <risa> Y la verdad, aquí quiero decir algo, porque todos saben que nos encanta Justin Herbert. Lo de Anthony Lynn a mí me parece paupérrimo. Creo que en, en líneas generales no es un mal head coach, pero no encuentro otra palabra, lo cagón que es, lo encuentro impresionante. O sea, empieza a jugar cuando va arriba, empieza a ser demasiado conservador, no sigue a no, la forma, trata de cuidar el partido, lo cuida mal, es como ese equipo que se mete atrás, a perder igual, se mete atrás de mala forma entonces yo creo que tampoco hay que, hay, estas cosas no caen del cielo y yo creo que por ahí está un poco el tema eh, ya he dicho también que me gustan los Raiders tienen récord positivo y han tenido uno de los calendarios más complejos de la liga si no el más difícil así que tengo que ir con sí. Las Vegas en un duelo de muchos puntos cerrado y que va a pasar lo mismo que pasa con los Chargers
0: este es un duelo de bombarderos, de los que le gusta Nacho, va a un partido para Nacho. Vamos con los Angeles Chargers, ya no, no sorpresa para nadie que Justin Herbert nos encanta, uno de los favoritos de, de Fall Start. Eh, como dijo Bicho, un equipo que a nosotros nos viene dando rabia hace rato porque no logra cerrar los partidos de manera increíble. Eh, yo estoy de acuerdo en que tienen un head coach que se posiciona bien en el partido hasta el punto en el que tiene que cerrarlo y es tan evidente que lo quiere cerrar de una forma absurda que lo empiezan a atacar, atacar, atacar y lo logran sacar lo es ya una cuestión increíble pero eh, yo este partido voy por la insistencia, o sea no, no puede ser que Chargers me esté dando puntos negativos toda la semana, en algún minuto le va a salir yo creo que esta vez va a ser así vamos ahora con Miami Dolphins visitando Arizona Cardinals, Nacho Bicho, ¿y tú por quién?
2: Eh, en esta ocasión vamos por Arizona Cardinals eh, Bueno, principalmente Basándonos en el Gran nivel que está demostrando Cardinals eh, Ya lo comentamos en los capítulos Anteriores también, creemos que Este proyecto ya esta temporada Creo que se está consolidando eh, La incorporación de, de Andrew Hopkins eh, Extraordinaria y bueno El nivel de Kyle Murray es impresionante. Me gusta también la defensiva sólida, creo que un equipo que la va, la va a pelear bastante, entonces no creo que esta alza de Miami le alcance para derrotarlos.
0: Yo aquí aposté por Miami, un equipo que como dijo dicho, puede ser un, un equipo de los que me gusta parecer así, porque hoy casi todas las semanas con Miami, pero eh, lo que quiero ver acá es el nivel de Tuba, me parece que no, no lo logramos ver en su primer partido, eh, Miami se llevó la victoria la semana pasada, básicamente por el juego de la defensiva, y por los equipos especiales que hicieron un partidazo, eh, Tuba tuvo que ser poquito, respondió el equipo, que es de hecho lo que le pedíamos, eh, no, no pedirle responsabilidad a Tuba, pero esta semana ya tiene que salir a demostrar algo, eh, vamos a ver contra qué se, con qué se encuentra con Arizona que como dijo Nacho, un, un equipo respetable, un, un buen equipo en, en ofensiva, sobre todo un equipazo así que vamos a ver, para mí este es el partido de la semana, sino de los partidos entretenidos de vez si
2: sí, no va a ser muy apretado la verdad, no, no creo que haya una, un, un, un ganador así con facilidad en, en este partido
0: Vamos ahora con un partido que probablemente del que debió haber hablado Nacho, pero se lo vimos a Vicente. Pittsburgh Steelers visita a Dallas Cowboys. Un partido que podemos esperar una boleta.
1: Yo creo que llevo semanas hablando de la fija de la semana, del survival, sí. etc. Eh, yo creo que si no hay suficiente, o sea, si por si no hubiese dif suficiente diferencia entre ambos equipos, eh, Andy Dalton está fuera por COVID, ya no pueden ser más desgraciados los Cowboys. Y se están planteando a quién poner de en la posición. Porque Dinucci, nuestro ahí, nuestro uno de jugadores con, con carismáticos. No va. Así que obviamente vamos con los Steelers. Y no hay mucho más que decir. Sin embargo, como me ha tocado estas, estas semanas hablar de estos, de estos partidos tan, tan disparejos. Voy a. voy a hacerles una pregunta. Y hemos estado fallando toda la semana y vamos a volver a fallar. <risa> Pero acá le quisiera una, una, segunda, una segunda vuelta. ¿Cuándo, en qué momento del partido van a se sentar a Big Ben? Y segundo, ¿cuál va a ser el jugador ofensivo con más yardas por parte de los Steelers? Yo me voy a jugar primero. Y digo que al final del tercer cuarto sientan a Big Ben, es decir, no va a jugar ni un minuto del último cuarto y el jugador número uno ofensivo va a ser John Ty ¿Ustedes? Ha ah, jugado well.
2: Nacho eh, Yo creo que Big Ben juega hasta el minuto ocho del cuarto cuarto o sea, va a tener ocho minutos para jugar Mason Rodolf y creo que el jugador con Mayor eh, desempeño, yo creo que va a ser James Connor.
0: Yo aquí me juego aún más, o sea, voy aún más jugado. Yo creo que a, a Big Ben lo sientan en el entretiempo. half -time no va para más Dallas. Es malísimo. <risa> <risa> muy malo, Dallas. Y de hecho, yo de, es más, voy, voy a hacer una pregunta, pero después y mi jugador va a ser Claypool, que me tiene sorprendido Nacho, ya lo dijo que era un jugadorazo, eh, va viene rompiendo mal, y les tengo la siguiente pregunta, si la próxima semana juega Dallas Cowboys contra New
1: York Jets, ¿por quién irían? No me van a creer, no me van a creer, de verdad no me van a creer, pero voy con los
0: Jets. Yo igual, yo igual, increíblemente hablando con los Jets. Yo creo que el único partido que podrían ganar esta temporada es contra Dallas.
1: <risa> los, los Jets son malísimos, pero todavía les veo algo de amor propio. A
2: los Cowboys no. Sí, es verdad. Eso sí, es no, importante es un en un partido.
0: Oye, otro partido que está resuelto para nosotros. Y este sí es el partido de la fecha, sin lugar a dudas. Clásico divisional: New Orleans Saints visitando a Tampa Bay Buccaneers. Nacho. ¿Por quién vamos? Hay unanimidad, increíblemente
2: Sí, hay una unanimidad una Bueno, y está relacionado al primer punto de este capítulo, eh, que es nuestro candidato o de los dos candidatos principales de esa, de esa conferencia, la nacional Entonces, creo que este partido es para terminar de consolidar ese favoritismo de parte de los Buccaneers y además que va a debutar el gran Antonio Brown, entonces va a ser un, un partidazo hay que verlo lindo partido de Sunday Night Football y
0: vamos a cerrar la jornada con probablemente el peor partido de Monday Night Football que podríamos tener New England Patriots visitando a New York Jets, bicho ah, voy yo, perdón, creí que como iban los Patriots era bicho bueno, no hay mucho más que decir el partido más fome que vamos a ver un Monday Night Football eh, horrible yo no tengo ninguna esperanza en ver algo entretenido. Lamentablemente nos vamos a tener que quedar hasta tarde por el profesionalismo de Full Start, pero vamos por los patriotas. Eh, Bill Belichick sigue siendo un, un, un tremendo head coach, un equipo que tiene, ya es un legado finalmente y juega contra los Jets, que no son absolutamente nada. Adam Gaze, que lo echen de una buena vez, ya lo venimos pidiendo desde el primer capítulo de Full Start. Eh, yo creo que los Jets tienen que reconstruir algo, si no, no pueden seguir así de aquí hasta el infinito eh, Intentar tomar a Trevor Lawrence Deshacerse de Jace e intentar construir desde ahí Pero no veo que este partido vaya a ser peleado No, no, no veo nada bueno en los Jets Así que vamos, vamos con Patriotas
2: Hoy una pregunta les tengo ¿Creen que Cam va a jugar el, todo el partido?
0: Uh, buena pregunta no, sí, Yo sí. creo que Sí, yo, yo creo que Cam Newton se tiene que sacar algunas balas, eh, despejar algunas dudas que yo creo que no se van a resolver con Jets, pero que al menos te pueden dar confianza, un par de touchdowns que te puedan aportar en los números. Eh, necesita, necesita buenos resultados Cam Newton, si está, está siendo demasiado enjuiciado en, en New England, y como decía Bicho, a menos de que haga una buena temporada, vean, vemos difícil que se reconstruya Patriota de la mano de él. No sé, dicho tú como, como fan, ¿cómo lo ves?
1: Eh, no, yo creo que, que Cam Newton, que Cam Newton juega, juega seguro. De hecho, se me olvidó, se me pasó mencionarlo cuando estábamos hablando de los Patriots, pero los Patriots tienen una, una unos próximos cuatro partidos interesantes. Juegan contra los Jets, ahora de, de visita, después juegan en casa contra los Ravens. De visita contra los Texans y en casa contra los Cardinals. Yo creo que si ganan 3 de 1 de esos 4 que mencioné, podrían, podrían todavía meterse en playoff. Entonces definitivamente Camp se la va a jugar a muerte. Belichick ya dijo que confía en él. Y yo de verdad creo que dentro de las posibilidades que tiene Patriots es la mejor. Así que sí, totalmente, con Camp.
0: Y así se cierra otro capítulo más de Fall Start, muchísimas gracias por habernos escuchado, esperamos haberles llegado un momento alegre y los esperamos la próxima semana con las novedades de la semana número 8 de la NFL.